0: Así es que, para ello quiero invitarle que me acompañe a abrir la, nuestra escritura en el libro de Éxodo, capítulo 38, versículo 8, y, y así ya al empezar a, a, a leer para que los hermanos puedan tener, a empezar a, a grabar también y, y damos gracias a Dios. Decía una vez más por la presencia de mi papá que ya el martes se regresa para México y y pues bueno, eh, Dios le permitió estar unos días acá con nosotros y, y damos gracias al Señor por sus maravillas Y estamos en oración, estamos esperando que el año que viene eh, Cumplido el tiempo, le puedan dar la visa también a mi mamá Para que también ella pueda, pueda venir y estar con nosotros también Damos Bendecimos el nombre del Señor Éxodo capítulo 38, verso 8 hermanos Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo Dice también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Hablábamos acerca de, de, de los artículos y los enseres que había en el tabernáculo, eh, cómo el pueblo se, se, se entendía y tenía la, la revelación acerca de cuando ellos entraban, veían el, el, la cerca por decirlo así de trapo alrededor del tabernáculo y que les hacía indicar que no podían entrar tan fácilmente podían porque había una puerta pero no tan fácilmente podían entrar había que pasar ciertas cosas y cuando ellos entraban entraban a la a la y, y cruzaban la puerta encontraban que estaba un altar de, de holocausto encontraban a su derecha un altar de sacrificios donde había que llevar los animales los sacrificaban y los traían al altar de holocausto para quemarlos delante del señor y los sacerdotes antes de entrar al lugar santo había una base decíamos una, una fuente de bronce cual estaba llena de agua pero me llama la atención que, que traía dice que les, las mujeres traían los espejos para hacer la fuente pero cuando usted ve cada artículo ve el poste tanto de alto el, el cordón tanto de largo el, la tela era más, poco más de dos metros lo que cubría alrededor del tabernáculo cada cosa tenía sus medidas eh, cada artículo tiene sus medidas pero el único artículo en el tabernáculo que no tiene la medida era la fuente de bronce es la única que no tiene medida y, y no incluso uno, uno uno piensa que es redonda porque usted va y encuentra las fuentes le preguntaba la vez pasada al hermano José las fuentes generalmente son redondas alguna que otra a veces eh, es muy rara, pero encuentra una cuadrada por ahí, una de dos pisos, tres pisos y arriba un, 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 una figura que, que eche agua o, o algo, ¿verdad? O pajaritos que están aventando agua, pero no hay una que diga la vas a hacer de tanta de profundidad, te, la vas a hacer redonda. No habla de las medidas y decíamos porque la palabra, la, la fuente tiene que ver con la palabra del Señor y tiene que ver con el Espíritu Santo. Y la palabra dice... Que, el espíritu, que Dios es Espíritu y el Espíritu no hay una forma cuando nos habla el Señor a nosotros de que mis ojos te ven, mis oídos te escuchan, mi mano te ayuda eh, voy contigo, entristece en mi corazón son lenguajes para nosotros entender el mensaje del Señor pero realmente Dios no tiene una figura como la que usted y yo tengamos físicamente pero cuando habla de que las mujeres trajeron sus espejos decíamos la vez pasada que habla de que cuando usted ve bien un espejo y decíamos, ve, métale la mano a la bolsa de, la, de alguna mujer, desde niñitas, pero ya de los 12, 13 para adelante, generalmente le va a encontrar un espejo. Y se está viendo a cada rato. Antes yo me ponía a pensar en esto, y antes cuando usted salía de vacaciones, y Dios bendiga a los que andan por allá de vacaciones, pero usted se llevaba una cámara y le ponía uno de esos rollos que le daba ya está listo y le tomaba foto y le decía ahí voy a la de tres una, dos, tres, tomaba la foto si uno salió viendo por allá, uno salió viendo hacia abajo haciendo caras así se quedó de por vida ¿verdad? y, y, y esas fotos si eran, las trataba de esconder no las enseñábamos, en la boda que si la, la, la novia se iba cayendo escóndala, esa no la pongas en el álbum pero ahora en nuestros días se ha vuelto algo ya tal vez alguna decíamos no tendrán espejo pero traen una cámara y se van a tomar una selfie y constantemente, yo, yo recuerdo, aquí estábamos, si no fue la primera, la segunda eh, graduación de la universidad, porque ve que uno deja todo ahí atrás y nomás venimos con el teléfono la Biblia y ya cuando tenemos la Biblia en el teléfono, pues dejamos la Biblia ahí atrás. Pero estaba alguien allí y, 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 y le no voy a decir el nombre porque no sé qué ratito me diga algo, pero a lo mejor creo que no está, pero está ahí y dice, ¿cómo me veo? Y, se, y está viendo así, y ahí está. Y no estaba tomando fotos, solamente se estaba tratando de arreglar el, el gorrito, digo yo, y, y cómo se veía. Y dije, oh también, las, pero hace cinco años, también la usan como espejo. Ya no tener un espejo en sí, pero usted puede usar el espejo o como espejo del teléfono. Y dicho eso, ahora usted ve las redes sociales Instagram, Facebook uh, No sé cuál es más haya Snapchat creo Y algunos más eh, Se toman la foto Y usted ve fotos casi perfectas Se toman como 15, 20, 25 fotos No, esta no, esta tampoco No, esta no. Otra vez pónganse No, hey tú estabas viendo por allá Voltea para acá, otra vez y ahora es raro que usted vea una foto que alguien viendo para un lado, haciendo caras, a menos que la persona que la está tomando quiera hacer una maldad con usted y la sube y usted viendo para otro lado o haciendo gestos. Pero una persona que se tome una foto, generalmente la sube perfecta o la, la mejor pose para subirla. Pero para ello, volvemos a lo mismo, están usando un espejo. Sea en el teléfono o sea en un espejo como tal, si usted me ve hoy medio mal sí estaba el espejo en la casa hermanos pero mi esposa se vino antes así es que <ríe> yo decía hace la vez pasada de que antes de casarme yo, me, me decían algunos en la caja fuerte porque no me encontraban combinación en mi ropa cuando usted me ve bien vestido más combinado es porque ella me eso no está bien, cámbiatelo, la ponte esto y, y trato de, para que ya no me regañe <ríe> pero eh, pero usamos este el espejo y el espejo habla de la vanidad Está con la vanidad. Y decíamos, ¿verdad? Cuántas veces una mujer se ve al espejo al día. Y decía nuestra hermana Rosa: Depende en la mujer. Pero hoy quiero tomar algo. Creo, quiero leerle algo acerca que encontré acerca de un diálogo entre un espejo y una mujer. Hablando de la vanidad. Dice: La mujer dice: Buen día. ¿Cómo me ves hoy? El espejo dice: Depende. La mujer dice: Depende de qué? De lo que quieras escuchar. La mujer dice: No entiendo. El espejo dice: Ese es el problema. ¿Quieres que yo diga lo que yo veo? ¿O quieres que diga lo que tú ves? A ver, dice la mujer, escríbeme ambas imágenes. Claro, dice el espejo. ¿Qué veo yo? Dice la mujer. Tú ves cada mañana a una mujer que debe pasar largas horas frente a un espejo buscando una aprobación. Ella se viste y se arregla para satisfacer a los demás, para estar a la moda y competir con las más jóvenes, porque considera que es más importante la inteligencia y visualiza cada arruga como una amenaza para estar fuera del mercado, y una cana, un atentado a la belleza eterna, una mujer luchando contra cada gramo de su cuerpo, como si ellos fueran su peor enemigo, alguien que busca defectos donde no existen, y no es capaz de ver su perfección en lo perfecto. Y la mujer dice, ¿y qué ves tú? El espejo dice, yo veo un ser humano maravilloso, con el brillo de la madurez en sus ojos y el glamour al caminar, ese brillo y glamour que solo le otorga el privilegio de tener la experiencia y los años seguridad en sus palabras esa seguridad que todos anhelan y ella no valora una mujer luchadora capaz de levantar a una familia un corazón lleno de bondad en cada gesto o expresión una mujer persistente e incansable hasta, que todos los, hasta lograr los objetivos una mujer hermosa empeñada en no reconocer que es única e irrepetible una mujer que ve cada año como una desventaja y no entiende que la belleza de la mujer no es una ecuación matemática entre los kilos y la edad por lo tanto no existe ni la edad perfecta ni el peso perfecto para ser hermosa una valiosa mujer la cual necesita a un pobre espejo como yo inerte y colgado en una pared para reflejarle la imagen que todos ven menos ella Goces, hermana. No hay peso ni, es, ni año perfecto para ser hermosa. Cada etapa de su vida usted es hermosa. La vanidad nos lleva a pensar que necesitamos ciertos arreglos porque hay que cubrir las canas, porque hay que cubrir las arrugas, porque hay que hacer algo para caerle bien a los demás. Cuando aquí nos ha dicho muchas veces el pastor, ¿verdad? Ahora el que, a quien le tiene que, compl que complacer... Y de acuerdo a lo que dice Primera de Corintios capítulo 7 De las cosas del mundo Para agradar a quién A su esposo A Dios y a su esposo Las casadas Las jóvenes para agradarle a Dios Las casadas al esposo Pero a veces busca La aprobación de toda la sociedad ¿Y cuándo la vamos a conseguir? Nunca Pero la vanidad Eso hablando de los hombres que Perdón de las mujeres Que trajeron sus espejos Hablando del Señor Para hacer la fuente Es van a traer sus espejos, es decir están rindiendo a su vanidad y decíamos que cuando venían los sacerdotes a lavarse se lavaban los pies, se lavaban las manos para entrar al lugar santo porque hablaban de su caminar y de las obras ¿verdad? pero más adelante Jesucristo viene en, 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 el, en el Evangelio según San Juan cuando se dice que se pone una, un trapo, agarra un lebrillo y va a empezar a lavarle los pies a los discípulos Pedro dice no ¿por qué? tú no me vas a lavar a mí y yo recuerdo que alguien aquí predicó, no recuerdo si fue Manuel o alguien quien predicó que eh, la posición del que lavaba los pies era la posición más baja de todos los sirvientes. Y Jesucristo tomó esa posición, agarra un lebrillo y te voy a lavar los pies. Dice, no, tú no me lavarás a mí, pero si yo no te lavo, no tienes parte conmigo. Y dice, Pedro, no, entonces solamente los pies, yo quiero estar contigo, lávame completamente. Dice, no, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué? Porque nuestro caminar en este mundo, hermano, aún no ha terminado. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, estaremos completos, íntegros, en plenitud. Pero mientras tanto, tenemos que caminar y, y, y vagar y andar por un mundo que nos contamina, que nos quiere apartar del Señor con distracciones, con obstáculos, con hoyos, con barreras, cierra puertas. Y a través de ello, tenemos que cruzar. Tenemos que cruzar a través de pantanos, tal vez de la tristeza, del dolor de la decepción atravesar paredes del orgullo que no queremos abrirlas porque nos sentimos a gusto donde estamos romper las cadenas que nos atan a cosas y a actos que estamos haciendo tal vez de hace tiempo pero que nos están perjudicando en nuestros días tenemos que seguir luchando día tras día en este mundo que nos trata de alejar del Señor porque tenemos una meta y se recuerda quién es nuestro mayor enemigo Aquel ser que en el principio dijo, subiré a los cielos, a las alturas y pondré mi trono al nivel de Dios. Y el Señor le dice, no, no, esto no es para ti. Y el Señor ahora nos dice en, en el libro de Apocalipsis, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Se imagina la, 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 la reacción y el sentimiento que tenga aquel que diga, bueno, yo hace tiempo me quise subir. Y ahora estos Dios se los está ofreciendo. no. No es posible como en el trabajo, usted está lutrando, usted se esmera, trabaja y dice ojalá y me den el puesto de supervisor, ojalá y me den este mejor horario y se esmera y se pone a limpiar cuando no lo ven o aunque no o aunque no le digan, se pone a limpiar, se pone a recoger y anda comedido para acá y para allá y de repente le da la noticia que le han dado el puesto a una persona más y dice ¿Para qué, me, para, qué me animo, ¿para qué me apuro? ¿para qué hago las cosas y ni reconocen mi trabajo? No sé cuánto les ha pasado así o ha escuchado a alguien que le ha pasado así y se desanima y entonces empieza a tomar acciones contra para hacer que dan mal al nuevo jefe y que no es usted y entonces así el enemigo dice bueno yo quise y no me dejaron ahora estos les van a dar oportunidad no pero el señor nos dice hay que apartar la vanidad por qué el quien se lavaba en, el, en, en la fuente quien se lavaba en la fuente eran los sacerdotes antes de entrar a ministrar y de esa familia de sacerdotes y levitas ¿de dónde venían? de la tribu de Leví de la familia de Aarón de todo el pueblo Dios escogió una tribu para que le pudieran servir en el tabernáculo de repente no cree usted que pueda decir bueno hay 11 tribus hay 15 millones o 10 millones de habitantes en todo el pueblo y nosotros somos la tribu privilegiada no importa lo que pase mi hijo va a ser el, el siguiente sacerdote y el otro decía no importa lo que pase tendré 5, 10, 15 hijos o aunque tenga uno pero mi hijo va a ser próximo levita y tú puedes tener 15 hijos pero ninguno de tú ellos va a estar en el tabernáculo de repente como que los podía envolver la envidia Le voy a leer algo que dice acerca de la envidia envidia dice arrogancia y presunción era muy arrogante y su vanidad no tenía límites. La, la envidia habla de arrogancia y presunción. Acá tengo otra, otra definición. Bendito, Bendito es el nombre del Señor. Pero la, la envidia está relacionada, perdón, la vanidad. Dice, orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos expresión que denota vanidad una persona que es vana es aquella que piensa que necesita y debe de ser reconocido por sus méritos puede ser en el mundo, en el trabajo, puede ser en la escuela o incluso puede ser en la iglesia yo llego temprano, abro la iglesia, pongo los aires pongo la música, pongo el sonido, pongo las luces y nadie reconoce mi labor yo vengo y estoy orando constantemente y ayuno constantemente y hago esto y hago aquello y limpio y barro, cocino pinto, arreglo y nadie reconoce mi labor tendría yo que ser reconocido ya sea por el pastor por el, los líderes de la iglesia de acuerdo al organigrama o a la organización que esté de cada, cada iglesia, cada dependencia perdón, cada, cada iglesia, sí, cada organización pero a mí no me reconocen y tendrían que reconocerme. La vanidad nos lleva incluso en el mundo secular. Ah, fulano tiene el trabajo porque yo abogué por él. Y le dieron el trabajo porque yo tenía un buen crédito, un buen récord en mi trabajo. Y por eso le dieron el trabajo para él. Y él ni siquiera las gracias me ha dado. A esos, a esos niveles nos lleva la, la vanidad cuando no cuando lo vemos de otra manera posiblemente aquella persona tiene trabajo porque antes Dios te llevó a ese trabajo te puso en una posición para utilizarte a ti, para que fueras canal de bendición para los demás para tu hermano, tu vecino, tu primo, para un miembro de la iglesia, no es por tus méritos o por tus buenas acciones, es porque Dios dijo a este lo pondré aquí será el canal de bendición para bendecir a los demás, bendito es su nombre la vanidad nos lleva a la arrogancia a la insustancialidad A la presunción y al envanecimiento Algo vano Está hueco, está vacío por dentro Una persona llena de vanidad Incluso hay una revista creo ¿verdad? Que creo viene de España Vanidades ¿Y a quién le dirigen la, la revista? <risa> bueno Ahora Ahora ya ni se sabe quién la lee más ¿Verdad? A veces usted ve fotos y dice, ¿cómo han cambiado los años? Ponen una persona con traje, con sombrero, con bastón, los hombres en 1928, 38, y ponen al siguiente lado una foto de un hombre de 2018, un short cortito, bien pegado, sin, sin calcetas, zapatos, una playera, ¿cómo le llaman? Ombliguera, depilado. estará leyendo la revista o que otras revistas estará leyendo pero la vanidad a cambiar lo que Dios formó en nosotros pero la vanidad aplicada en la iglesia Dios nos pone en cierto lugar dice la Biblia que todos somos miembros de un solo cuerpo y cada uno tiene una labor que hacer esencial alguno va a cantar, alguno va a tocar alguno va a abrir la puerta, otro va a poner el aire otro va a cocinar otro va, porque si no se imagina hace años yo recuerdo y platicábamos y aquí está mi papá que no me dejará mentir el pastor que teníamos en México era carpintero, era el herrero, era el pintor el, el, el albañil, el chofer el consejero, el que oraba el que predicaba, el que enseñaba tenía que hacerlo de todo y en México se usa una palabra y se dice que son milusos porque hace muchas cosas y la iglesia sentada y qué, a qué horas pues nomás que venga el pastor y no se hacía nada porque si no estaba el pastor si había una reunión donde el pastor no estaba pues qué piensa el pastor hicimos la reunión para que viniera y no nos va a apoyar y cuando había cosas malas ahí tenía que estar el pastor pero cuando Dios les bendecía hey, guárdalo para acá hay que dar el diezmo no eso es del antiguo testamento hay que bendecir al pastor no ya no Dios el Señor lo bendice por su cuenta ya Dios lo va a guardar es decir Querían que, porque era algo común Y era y era triste realmente Que el pastor se mataba Literalmente en la obra Tanto física como espiritual Y que muchas veces no recibía La aportación y la y el apoyo De la iglesia como debería de ser Hablando en general, no particularmente de una iglesia Hablando en general Pero la vanidad dentro de la iglesia A veces pasa, usted ha encontrado Personas que pasan, mire hermano y una iglesia era, por gracia del Señor Me pusieron en la frente de los músicos era el presidente de los músicos, el líder de música no sé muchas cosas, no sé muy poquito pero llegó alguien que dijo no, sabes que a ese no lo, ya, ya no lo queremos como líder de música ya no lo queremos entonces empezaron a hablar con uno más joven y no que tú vas a hacer y todos le hablaban a él y él incluso antes de pasaba bien de acá y caminaba de las de aquí y decía no que no sé qué y empezaron a hacer ciertas cosas hasta que lograron su objetivo, porque cuando me sentaron para platicar, les dije, ¿saben qué? Yo no vengo a pelear puestos, en el camino del Señor, Dios no nos ha puesto para pelear lugares, yo estoy, si me ponen en una posición para servir, ahí estoy, si no, está bien, no hay problema, si tú quieres el liderazgo de los músicos, adelante, que Dios te bendiga, y ustedes vayan por delante, dijeran por allá en México, esos mexicanos hablan medio raro, pero dice, poco le duró el gusto, porque no era la persona que Dios quería y lejos de ser bendición trajo división y esos tres grupos que había de música apenas se podía juntarse uno y no es el hombre, no es la obra del hombre es la obra del Señor cuando el hombre se envanece y dice por mí estamos aquí por mí ha pasado esto, por mí ha pasado el otro yo soy el único que puede servir en el altar, eso es lo que Dios le estaba recordando y tratando de recordar día tras día a los sacerdotes no se envanezcan, por eso decíamos que cuando se inclinaban para lavarse las manos, los espejos reflejaban y el agua reflejaba de que ellos eran tan pequeños y podían ver el cielo y decir el cielo es tan inmenso que ese es el estrado de los pies del Señor, tú eres tan pequeño y Dios es tan grande que todo lo que puedes hacer para servir en el tabernáculo es gracias a la misericordia del Señor que ha tenido con nosotros para rescatarnos para limpiarnos y ponernos en este lugar, bendito es su nombre Y eso hablaba acerca de la vanidad. Y la vanidad, Pablo, más adelante la refleja acerca de la levadura. Y dice, la levadura eh, habla y dice que con un poco de levadura le doy a toda la masa, decía el maestro, pero Pablo habla a los corintios y dice que hay que dejar la envidia. La que, habla de, está hablando de esa, de esa levadura. Eh, apunté las citas allá con los hermanos y no me las apunté a mí. Hermano, si tiene por ahí, perdón, la cita de eh, eh, Corintios, perdón. Vamos a ver cuál no me acuerdo el nom, el, el, la, la cita exacta, pero le di una cita de primera de Corintios, no la tiene. Entonces no sé dónde la apunté. Pero habla acerca de la levadura que dice que, que la, la levadura le... le La levadura trae, dice que esa, esa, en, en, en el corazón del hombre habla, en primera de Corintios dice que trae para la ira, la, la, la el orgullo, la vanidad, todo ello hace que el hombre se envanezca y sea parte del Señor aparten de esa, de esa levadura, dice, de la que contamina y no estamos hablando del hombre que emborracha, hablando del mundo porque entonces tendríamos que salirnos del mundo sino de las personas que dentro de la iglesia están envanecidos están llenos de levadura con cristianos mismos practicando cosas que no deberíamos de practicar y nos llevan a, nos llevan a apartarnos del Señor limpiaos pues de la vieja levadura para que se hace una nueva masa sin levadura como sois porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por vosotros, no sé si sea más adelante, así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, no sé si hay el siguiente más también, os he escrito por carta para que no juntéis con los fornicarios y los versículos siguientes habla y dice no absolutamente con los del mundo sin, o con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras pues en tal caso sería necesario salir del mundo más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, ávaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aún comáis esa es la levadura que habla la vanidad, porque el Señor Jesucristo dice no contamina tanto lo que, ha, lo que entra, sino lo que sale, porque la levadura usted la pone en el pan y trabaja adentro, ¿verdad? Entonces lo que hay dentro del corazón del hombre es lo que hace que se infle, se hinche, se esponje, y eso que produce todo eso es lo que nos aparta del Señor, es lo que el Señor no quiere que nosotros, nos dejemos a, a, a abrazar por eso nos dejemos llenar por eso eso es lo que el Señor quiere que nos apartemos antes de poder tener bien comunión con Dios porque ¿quién de nosotros podrá agarrar un vaso sucio por dentro y por fuera le pone agua y se la toma si no hay más posiblemente vamos inclusive a, a ponernos a tomar agua de, de un lago que va, un río que va y está sucia el agua no hay más ¿Qué podemos hacer en la ciudad de allá en Morelos donde estamos en Cuautla eh Hace años en la, en, la, en, la, en la. Se habla de un sitio de, 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 de Cuautla. Si no mal recuerdo, creo que fue en la, la independencia. Ya con José María Morelos y Pavón, los que conocen la historia o conocen a este personaje. Sitiaron la ciudad de Cuautla por días, por días. Se les acabaron la comida, se les acabó el agua. ¿Y saben lo que estaban tomando? Los orines de los caballos. Porque no había más. O era eso, o morirse usted ha escuchado la historia de los sobrevivientes de los Andes se cae el avión, allá están en, en, en las montañas en la nieve, ¿Qué más hacían no había comida, al que iban muriendo se lo iban comiendo era algo para sobrevivir pero en, algo, en, en alguna situación normal usted no agarra un vaso sucio y toma agua, le pone agua y se la toma primero limpiamos el vaso por dentro y por fuera y nos tomamos el agua le ponemos agua para tomárnosla Ahora pongámonos en el Señor Vamos a venir al Señor Y la cosa del Señor dice que es santo Él es santo Por eso demanda un pueblo santo Para darnos sus bendiciones Tenemos que limpiarnos Por eso habla de la santificación A la de la justificación Para poder entrar A la iluminación A la satisfacción Y a la adoración Lo que estaba en el, en el lugar santo La mesa de los panes El candelero y el altar del incienso. Pero había que pasar por una puerta llamada la verdad. Había que pasar por una puerta llamada la verdad. Por eso le poníamos por nombre abriendo la puerta del tesoro. Porque había que entrar al tesoro. Porque ahí está, si bien es cierto, la fuente refleja el Espíritu Santo y, y habla de, de la palabra del Señor. Pero también adentro encontramos la mesa de los panes que habla de la palabra del Señor. Los panes sin levadura, precisamente. Y, pero para entrar a ello dice que tenía que pasar por la puerta llamada la verdad Juan 14 6 dice yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida el camino era la puerta para entrar al lugar al, al atrio perdón y para entrar al lugar santo se llamaba la verdad a esa puerta y hablaba de cinco columnas aquí tenemos cuatro póngale una más cinco columnas y cada una de ellas según Efesios capítulo 4 versículo 11 son los ministerios que el Señor estableció en su palabra, Efesios capítulo 4 versículo 11, si de favor lo tiene dice, por lo cual, 11 perdón y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y a otros maestros cada uno de ellos tenía una función y hace tiempo yo recuerdo, creo que traté de hacer un, 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 un ejercicio con usted pero trate de juntar el dedo índice y el dedo meñique, a ver si puede sin que le cause mucho dolor algunos podrán, otros no y así cada uno de ellos pero siente cómo este al juntarlos se le va a estirar mucho este dedo pero júntelo con el grande o con el pulgar y este es el, que empieza, este es el que trae el centro de unidad es más fácil porque dicen los teólogos los que han estudiado la palabra que el dedo pulgar representa al apóstol es el de autoridad si usted ve en la iglesia primitiva el apóstol era el que establecía cuando había un, una situación incluso cuando Pablo y Bernabé cuando Pablo se convierte dice que están allá y quienes fueron los que dieron la autoridad o la palabra a ver qué es lo que se iba a hacer con Pablo los apóstoles que estaban en, en Jerusalén Santiago y los demás estaban allí Pedro iba a establecer las nuevas iglesias iba a revisarlas porque era el de autoridad el apóstol dicen los estudiosos que la, el, el, el sentido de nuestro cuerpo con el, con el apóstol es el del, el del oído usted ve en Santiago ve en cada una de las epístolas de Pablo incluso Pablo habla de los corintios y dice se oye entre ustedes que hay disensiones el, el Santiago decía lo mismo el apóstol se refleja con el sentido de la, del oído el profeta el profeta con el índice porque es el que señala cuando venía el profeta decía así dice el señor y señalaba fulano a ti ciudad este porque habla con la con, la, con el dedo índice porque está apuntando la vista el, el, el ministerio del evangelista si usted pone su mano generalmente es el dedo más alto es el que tiene más alcance usted escucha generalmente los nombres de los más famosos son evangelistas escuchemos un pastor de una iglesia de San Francisco es muy raro que los conozcamos pero cuando usted escucha un evangelista Greg Laurie o escucha Gigi Ávila Benny Hinn sabe quiénes son porque son, tienen una cobertura mundial y el, y este, y el, y el, y el ministerio del, del evangelista en nuestro cuerpo, en nuestros en nuestros cuerpos de los sentidos, habla con el sentido del tacto, porque el tacto usted lo tiene en todas partes. Se pone un, un, un alfiler en, la, en en el pie y lo siente. Le cae agua caliente en el pie, la siente, le caiga en la cabeza, le caiga en el estómago, donde quiera que le caiga, la siente porque tenemos el tacto en todo el cuerpo. Y, él es, y el evangelista, habrá unos más reconocidos, otros menos, pero el ministerio del evangelista se irá a la sierra y habrá otro que se irá a las grandes ciudades, a los pequeños pueblos. Donde quiera que vaya, hay un evangelista, por allá, por aquí, por allá. Y luego viene el, el ministerio del pastor. El ministerio del pastor es el dedo del compromiso ¿verdad? cuando le dan el anillo a mí no me lo han dado todavía hermanos a ver si ya pronto me lo dan pero este dedo habla de compromiso es un dedo muy suave ¿sabía usted que en las yemas de sus dedos esta es la más suave de todas? a lo mejor sin querer lo ha hecho las hermanas van a ponerse una, un nuevo, una nueva crema una nueva ¿cómo se llama? polvo de maquillaje como yo no uso de esos hermanos, no sé cómo se llame, pero lo ponen, y yo he visto muchos que tienen ciertas preferencias, que se lo ponen así porque este es más sensible. Y el ministerio del pastor es muy sensible, pero es un ministerio de compromiso, un ministerio sufrido, un ministerio que en algunos lugares, incluso la, el oficio de pastor como tal, de ovejas, era como considerado menos incluso se acuerda cuando fueron a ministrar a, a ungir al nuevo, de, al nuevo rey fue Samuel y dijo sí está uno pero allá está con las ovejas no sé si, entre que era el más chico y entre que estaba cuidando las ovejas allá está y Samuel dijo pues hasta que no venga él no nos sentamos a la mesa a comer también la, la misma familia como que no le tomaba el, el grado de interés que necesitaban tomarle pero el profeta dijo pues si él no viene no nos sentamos a comer porque en algunos lugares lo denigran, dicen, ah, es, oh, es pastor, como si algo fuera, pero es una labor sufrida, es una labor de mucho esfuerzo, de día y noche, día y noche estar velando. A veces dice, 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 el pastor puede venir un evangelista y sube y baja y corre y se brinca en las bancas y se va y se desaparece. Cuando la iglesia no está acostumbrada a ver eso, ¿quién tiene que arreglar el desastre que hizo? El pastor. Y usted bien sabe que para destruir algo se toma un minuto, para construirlo hay que sufrirle. Decía el pastor que teníamos en México, él sabía de, sabe de carpintería y de herrería, entonces teníamos unas bancas que las hicimos ahí en la iglesia, ahí estuvimos trabajando, hicimos las bancas, pero cuando de repente ya ve que alguien brincaba, principalmente los niños y se quebraba una pata o se quebraba una, una, algo que sostenía la, 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 la banca, las apartamos a un lado y las empezamos a tratar de, de, de arreglarlas y estábamos ahí trabajando y nos costó más trabajo y decía el pastor esa era más fácil comprar madera nueva y hacer una nueva banca a estar arreglando esta ¿por qué? porque usted le está metiendo una madera más, más, más fuerte tal vez le mete un clavo más grande pero la madera que tiene la banca ya está más vieja y es posible que se pueda quebrar con el nuevo clavo que le está metiendo ¿por qué? porque ya está vieja y aquí mejor, la nueva es más fácil que estar arreglando algo. Entonces viene alguien y nos trae una doctrina nueva, nos trae algo nuevo y hace cosas diferentes y el que tiene que batallar en arreglar la situación en la iglesia es el pastor. Por eso es muy sufrida esa labor. Es muy sufrida y es de mucha entrega, de compromiso. Se pone el anillo que no tiene principio ni tiene fin, ¿verdad? Por eso el anillo de compromiso, un redondo, no tiene principio y fin. Y esa es, esa es la labor, ministerio de la, del, del pastor. Y en los sentidos se refleja con, la, con el olfato. Los pastores se subían en las montañas o se suben a las montañas y olían. ¿Usted ha sentido ese olor cuando acaba de llover o está lloviendo por ahí o mojaron la tierra? ¿Verdad? Que dice, ay, qué rico huele. Pues el pastor se subía y olía y decía, de allá viene el olor, allá llovió. Allá hay pastos. Y agarraba su ganado y se lo llevaba a donde hay pastos. Con eso se refleja. El, 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 el de, y luego viene el del maestro, el más pequeñito. Este pequeñito se mete donde este no puede entrar. Cuando nos limpiamos por acá, por acá, o más adentro. porque este tan fácil no entra? ¿Verdad? Cada uno tiene su labor. No por más pequeñito es el menos importante. Pero el maestro lo que hace es que le abre la palabra y le explica la palabra y entra en detalles más profundos tal vez que otro va a entrar. Y ese es el del gusto. Porque cuando usted le gusta algo, ah, esta está buena, esta no me gusta, esta salsa está buena, está picosa, como el viernes allí. ¿Cuál, cuál salsa está picosa? Y yo alguien dice la maldad, le dije, la verde no pica nada. Y cuando vi que le echó una cuchara entera, dije, Dios mío, ¿qué? Que hice. <risa> espero que no le haya picado mucho pero pero todo se da con el, con el tacto perdón con el, con el gusto y este es lo que hace la labor del, del, del apóstol del maestro perdón pero estos cinco ministerios están representados en las cinco columnas que es la verdad si seguimos en los versículos siguientes de favor el versículo 12 de ese mismo el versículo 12 para qué fueron dejados estos ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos ministerios fueron dejados para usted y para mí, para que podamos perfeccionarnos en la obra del ministerio para la edificación. Sirven para perfeccionar, para edificar el cuerpo de Cristo. Siguiente versículo de favor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora estos ministerios sirven y alguien nos hablaba, los dice que compone la mano de Dios según primera de Pedro 56 Pero estos ministerios traen madurez, establecimiento en la fe, para que seamos arraigados y afianzados. Para traer liberación del engaño, capacidad de hablar la verdad, crecimiento constante y traen armonía y unidad. ¿En dónde los vemos? Versículos 14, de favor hasta adelante para que ya no seamos niños fluctuantes, habla de madurez, ya no vamos a ser niños, vamos a madurar, llevados por doquiera, por, un bien, por ningún viento de doctrina, dice, para que seamos establecidos en la fe, dice, arraigados, uh, por, para vientos de doctrina, perdón, por estratagema de hombres, para que para engañar, emplean con astucias, artimañas del error, siguiente versículo, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos, habla de, liberación del engaño habla capacidad de hablar la verdad Dice, en, en, crezcamos en todo aquel que es la cabeza esto es Cristo siguiente versículo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y último versículo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor estas Siete acciones, madurez, establecimiento en la fe, arraigados y afianzados, liberación del engaño, capacidad de hablar la verdad, crecimiento constante, armonía y unidad. Para esto fue dejado los ministerios que el Señor dejó en nuestras vidas para la iglesia. Ya ve que el versículo anterior habla y dice: si no me recuerdo, creo que es el 15. Entonces el, el uno antes dice, dice cada uno llevados por lo que era, uh, hay un versículo en, entre eso si no parece que es el 15 o 16, habla, dice que todos, cada uno tiene su, dice ahí está mire, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Entonces ya ve que es una ayuda, no es porque seamos los mejores del, 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 del lugar o del barrio, de la colonia, sino porque cada uno de nosotros ha sido llamado con un propósito específico en la iglesia del Señor. Hace unos días me dice alguien, oh es que le falta, no te preocupes, le falta un tornillo, pero pero trabaja, le dije no, si le pusieron ese tornillo es por algo y lo necesita y tienes que ponérselo porque si no lo tiene algo le va a pasar a ese aparato y se va a descomponer tiene que ser conforme lo hicieron por algo lo hicieron de esa manera y usted está aquí por algo de el hermano Rafael tardó 10 años tal vez sentado en la iglesia a lo mejor haciendo nada pero estaba siendo preparado por el Señor porque aún ahí tenía un lugar que hacer en la iglesia en el cuerpo de Cristo llega el momento de ese Señor bueno ya ya se acabó tu tiempo de labor tu tiempo de acción en este lugar ahora te voy a cambiar de posición pero es así, hay que tener la paciencia, la entrega, esperar pacientemente al Señor y cumplir conforme donde estamos, cumplir en nuestra labor, cumplir en nuestro trabajo para que podamos ser guiados por los ministerios, para poder entrar al lugar santo donde encontramos la iluminación, encontramos la revelación de la palabra, la unción del Espíritu Santo, donde encontramos la satisfacción de los panes y donde encontramos el incienso, es algo bien maravilloso y casi con esto termino, pero el incienso hermano nos habla, no sé quién lo ha, quién lo ha probado, pero a mí me, dijeron, me dijo yo no lo he probado, pero dice que el incienso es amargo, es amargo, pero cuando lo queman dice que huele rico, entonces muchas veces pasamos por pruebas que nos están amargando, pero esa, esa prueba nos acerca al Señor. Y a veces somos vituperados por por, por, por causa del, del Evangelio. Dice la palabra, si bien soy vituperados por, por ellos, pero yo soy yo, sigo, yo estoy siendo glorificado por ti. Porque aquellos vituperan a Cristo en nuestras vidas y dicen esto y dicen maldiciones, tal vez le dicen a usted, pero se lo están diciendo porque lo que Dios está haciendo en su obra no les, no les cae bien, no les gusta. Algunos algunos les molesta que Dios le esté bendiciendo a usted. ¿Cómo es posible que esta persona, sí, allá, pero Dios le está bendiciendo? La gracia de Dios está sobre usted. Y alguien más se molesta y le, y le critica y a ver, no quieres hermano y no que esto, y loco, vas a la iglesia y cuánta cosa. Pero por usted Cristo está siendo glorificado. Si no mal recuerdo, hermano, es Primera de Pedro, capítulo 4, del 14 al 16. Pero entonces era unos versículos anteriores si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente por parte de ellos Él es blasfemado pero por vosotros es glorificado pero viene una advertencia, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence sino glorifique a Dios por ello. Si somos vituperados por Cristo, hermano, no nos avergoncemos. Claro que no vamos a padecer por ser si usted padece o alguien padece por ser malhechor, homicida, ladrón o cuanta cosa o, o engañador o por entremeterse en lo ajeno, eso es otra cosa pero si usted padece por Cristo dice la palabra por ellos Él es blasfemado, Dios es blasfemado por ellos pero por usted es glorificado el incienso, el incienso tal vez cuando usted, lo, cuando usted padece por Cristo tal vez ese caminar no es agradable para usted pero la alabanza que sale de usted para el Señor es aroma grato a la presencia del Señor. Por ustedes glorificado, por ellos no, pero por usted sí. Entonces nuestro enfoque debería de ser glorificar a Dios. No es fácil en medio de las pruebas, no es fácil. Es fácil cantar el canto, ¿verdad? Alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es. Y luego dice, pero yo le alabo dentro del quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Y lo cantamos bien bonito, pero cuando estamos realmente en la prueba realmente le cantamos una vez pasó algo chusco y ahora sí ya cierro y termino pero cantamos un canto, no sé si creo que sí lo, lo hemos cantado acá y dice, dice la, una parte de este canto dice aunque la tierra tiemble debemos de cantar, cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará, pero dice aunque la tierra tiemble, debemos de cantar y estábamos casi cantando ese himno cuando tembló se acabó la alabanza y todos salieron corriendo <risa> es lógico hay que cuidar nuestra integridad verdad pero ¿qué si eso lo aplicamos en nuestra vida espiritual estamos cantando al Señor y, y somos sacudidos por una prueba, somos sacudidos por un problema, una adversidad de nuestra vida y dejamos de adorar al Señor físicamente aquí es diferente verdad, aquí en Estados Unidos dicen que no salga uno, que hay que quedarse, buscar un lugar seguro en México es diferente, la construcción es diferente, tiembla y hay que salir y parece chusco, sí, sí parece chusco, pero si lo aplicamos en el espiritual somos sacudidos por, el, por, el, por un por un problema, una necesidad, una turbación fuerte en nuestra vida vamos a seguir cantando al Señor y decirle al Señor gracias aún por este porque pas, pase lo que pase, aún me tienes de pie Señor o vamos a decirle al Señor pero ¿por qué yo y vamos a renegar del Señor, y sabes que, ya no voy a la iglesia, ya no te voy a servir, ya no te voy a cantar, y se va de la iglesia, pasó el temblor, y seguimos cantando, seguimos levantando las manos, pasamos por la prueba, y seguimos levantando las manos, esperando en él, o le damos la espalda, y nos vamos, por ellos es vituperado, pero por nosotros, aún en medio de nuestra prueba, tiene que ser glorificado, tenemos que mantenernos en pie, seguir guiados por la por la palabra del Señor, seguir siendo guiados porque nos enseñe palabra buena, palabra poderosa, palabra que establezca. Cuánta palabra se nos ha dado aquí para ser establecidos en la palabra, para tener madurez, para apartarnos de la de la de la mentira, para mantenernos en la verdad, para ir creciendo, hermano. Aquí se nos ha dado, eh, si usted lo habla en términos eh, materiales o, o, o que los que usted entiende que se le dan a un niño, le dan crecilac, le dan vitaminas, vitamina B1, B2, B3 y todas las B hasta las 12, no sé cuántas más hay, vitamina C, nos dan hierro, nos han dado... Vitaminas, nos han dado minerales o nos han dado proteínas en la palabra del Señor para que cada uno de nosotros podamos agarrarlas lo que necesita nuestro cuerpo para seguir creciendo y avanzando para no quedarnos abajo sino para alcanzar la medida dice la estatura del varón que Dios quiere formar en usted y formar en mí es nuestra decisión ahí está la medicina ahí está la palabra ¿Qué es lo que hay que hacer ahí está la receta cuánto hay que tomar día tras día o cada dos horas cada ocho horas usted tiene la receta y si no búsquela mira aquí está la palabra se nos ha dado la receta y la medicina tenemos que estirar las manos para llevarla a nuestro cuerpo y comerla así es que apartemos de nosotros la vanidad la ira, la envidia, porque si Dios hace algo en ustedes, porque Dios lo puso en ese lugar. Tenemos que entrar al lugar santo para agarrar, entrar al tesoro, hermano. Cuando usted se mete aquí, va a encontrar promesas sin fin, promesas sin fin. Y no solamente bendiciones aquí, sino lo mejor. Aquí hay herencia que no perece. Herencia donde un lugar dice que no hay polilla ni orín que corrompan herencia que es eterna herencia que permanece hermano, esa tendría que ser nuestra meta y tiene que ser nuestra meta final, si tenemos bienes terrenales, gloria a Dios si nos va bien en la vida, gloria a Dios pero sobre todo, dice la Biblia, procuren que su nombre no se borre del libro de la vida, que su nombre esté escrito allá, para que cuando entres y llegas a la presencia del Señor te digan bienaventurado y bienvenido, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor fuiste fiel en lo poco en lo mucho te pondré, bendito es el nombre del Señor, Dios le bendiga hermano, Dios le guarde, Dios sea con usted Aleluya